0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要开始查考《撒母耳记》上下。那么这两卷书在犹太教是归类成一卷书，这是正确的。在拉丁文圣经里面，《撒母耳记》上下是由四本啊列王记四本列王记着的第一卷。那么这两本历史书。撒母耳记上下是标出撒母耳的名字，但他只是撒母耳记上下其中部分的作者，因为先记载的关于撒母耳的事迹，而且撒母耳他又是一个很突出的人物，那么他为扫罗和大卫涂抹高油，就是撒母耳。撒母耳也被认为是撒母耳记上的作者，直到第二十五章记载撒母耳过世的。后来在撒母耳记上第十章二十五节。跟历代至上的29章29节可以看出来，是由后来的拿丹和加德写完了这整卷书。沙母尔记当中包含了许多我们听众朋友很熟悉的这些事情，例如有看见以色列国的兴起，有看见哈拿跟沙母尔，还有大卫跟哥利亚的事情，也看到大卫和约拿丹的手足之情，也看到扫罗王去找引多尔一个巫婆的事情。那么，在撒母耳记下的第七章，这一章很重要。撒母耳记下啊，第七章记载的重要的事情就是神和大卫立约的事情。那么最后也记载了大卫跟拔示巴犯了罪。那后来看到他们的儿子亚沙龙叛变了。那么在四世纪，我们读过听众朋友读过四世纪，我们看到神使用了许多的小人物。那么。在四世纪里面看到，他们大多数的人都是有很严重的缺点，有瑕疵，他们人生有瑕疵。那么今天听众朋友，我们都是小人物啊，有很大的鼓励，神也会用我们这些有瑕疵、有缺点的人，神使用我们，这对我们是一个鼓励。可是我们看到撒母尔记上下我们就看到很多出名的人物哦，比如说如哈拿的、以利的，还有撒母尔。和、哦、扫罗约哪丹和大卫？那么这些都是很有名的人物。那所以，当我们查考《撒母尔记》上下的时候，我们会一一的介绍。在《撒母尔记》上下有三个主题，让我们听众朋友要知道。有三个主题，第一个是关于祷告，《撒母尔记上》是以祷告做开始，《撒母尔记下》以祷告做结束。所以，《撒母尔记》上下都是以祷告开始，又有《撒母尔记下》以祷告结束。其中当然掺杂了许多谈到啊信徒圣徒的祷告。第二个就是看到王国的兴起，兴起的一个国家。那么这本书记载的以色列国从神权治国，由神来治国的话，转向由王啊由王权来治国。在撒母耳记下的第七章，我们看到大卫与神立约的重大的意义。那么立约就是神和大卫立了约，这个重要的意义是什么？以后我们会再进一步来跟大家分享《萨母尔记上下》，论到是王权治国由王来治国的开始。那么在《萨母尔记上下》有第三个主题，另外一个主题就是先知直分的兴起，开始有了先知变成重要的人物。那么以色列人在以前是由神来治理他们的国家，那么是借着祭司来运作的。我们看到祭司也失败了以后。神就开始高立君王来治国，这个时候神就把祭司放到一边去，接着就兴起了先知啊，兴起先知这个职分来为神做传话的，所以兴起了先知，把祭司摆在另外一边，先知变成很重要的。所以从这个时候开始，虽然以色列国有了国王，不但没有上进，灵命没有往前进步，反而是每况愈下。哦，所以这是我们听众朋友要了解的。当然，我们看见王国的兴起，这是王啊、哦，兴起很重要。所以，我们看到撒母耳记上下记载到以色列国的王国的兴起了，而且啊、呃，成为旧约和新约的非常重要的主题啊，让我们慢慢的可以明白这一点。在旧约、新约看见这个王国的兴起，那么新约的第一个信息。就是由四子约翰所宣告。他说：“天国近了，你们要悔改啊！”这是新约的第一个重要的信息，由四子约翰来宣告：“天国近了，你们要悔改。”这个记载在马太福音三章第二节。那么，世纪约翰他所说的这个国，这个国是指什么呢？他是指这个旧约的王国。那么，是从撒母耳记上所开始的一个王国。这个王国是有历史作为基础，很清楚的。那么，看见有历史、有地点、有地方、有疆界、有君王、也有百姓。那么，我们看见神拣选了这个国，那么是由君王来做管理的。那今天我们看到一个国家的体制啊，每个国家它有国家的体制，这些体制好不好啊？不是最重要的，问题是在于什么？在于这个人自己他是不是这个王？那么，在神的理想当中。最重要的不是这个体制的问题，是在于什么？就是要由神自己拣选适合的人来坐在他的宝座上，这个才最重要的。所以问题是在于人，并不是在这个体制方面。所以我们看到，啊，神要在地上建立他的宝座。那么当耶稣基督这位和平之子来掌管这个世界的时候，那么就跟我们今天这个国家就大不相同了。就在那个时候。就不再需要什么救济贫穷的计划了，也不是需要什么啊生态保护的计划了，也不需要什么道德改革了，因为那个时候公益和和平已经充满了地上。当万王之王耶稣基督作王的时候，就好像大水已经充满了海洋一般。所以我们在这一卷书里面，我们知道神的千禧年的国度会从好几方面。啊，显示出来啊，这个让我们听众朋友啊有一个基本的概念。我们知道啊，神千禧年的国度，显明了什么呢？就是从以色列他们所建立的王国当中，可以看见我们今天的世界所需要的有三件重要的事情，让听众朋友啊有一个概念，就是要有有权柄的君王，一个有权柄的君王他来行使公义啊，这是第一件事情。有权柄的君王来行使公义。第二，这个君王必须要依靠神来治理、治理他这个国度。第三，这个君王必须要以顺服神来治理这个大地。那么，主耶稣啊，是指向主耶稣基督，他是从天上将来要从天上再来的万王之王、万主之主。那么，今天我们世界上。最需要的、所期待的这个君王就是主耶稣基督，他是万王之王、万主之主，他来治理啊这个世界上的国度是一个属灵的国度。那么，以下啊我们要开始看到《撒母耳记上》，是用一位很敬前的一个妇女，她在会幕里面哭泣啊，她在掉眼内开始的。那么，在这个当时的人啊，他们都向神祈求。一个君王啊，祈求,求一个君王的时候，我们看到这位妇女，一个敬泉的妇女啊，她向神祈求，到祷告什么呢？他希望求得一个孩子。那么我们在这里看到，神是从一个妇女的哭泣的声音当中建立了啊，神的自己的一个王国。所以我们看到，当这位妇女她尊主为大的时候，尊主为大，那么神就要建立他。为他神为这个妇女建立了一个宝座。那么这个时候，我们看见哈拿这个妇女在四罗这个会幕里面，她在祷告。那么这个时候，听众朋友大家很熟悉大祭司以利，他以为哈拿这位妇女喝醉酒了。当他发现这个妇女她渴望生一个孩子的时候，那么这个祭司以利就为她祝福。哈拿后来就是生下了撒母耳。那么他就把撒母尔带到以利的面前来还他自己向神所许的愿。现在我们来看《撒母尔记上》啊，《撒母尔记上》第一章，《撒母尔记上》第一章一二两节。以法莲三地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏佛的玄孙托。护的曾孙，以利护的孙子，耶罗汉的儿子，他有两个妻，一名哈拿，一名比尼拿。比尼拿有儿女，哈拿没有儿女。那么以利加拿这个人啊，他有两个妻子。不要以为啊，听众朋友不要以为神许可多妻子，神不允许的，神不会允许多妻子，神不。许可人有两个妻子，那么圣经记载的这些事情，并不表示，因为圣经里面有记载就许可这个多妻的制度。圣经告诉我们有关于这个历史，有关于人物的事情，很多发生的事件，例如我们看到圣经里面记载的，撒旦他在撒谎啊，魔鬼他撒谎的，并不并不表示说哦、啊，圣经有记载就是神允许人可以撒谎。我们看到亚伯拉罕他。娶了两个妻子，除了萨拉以外，还有夏甲做他第二任妻子。那么这也是神不允许的。直到现在，我们也知道，因为亚伯拉罕他有两个妻子，那么他犯罪的后果到现在还存着。我们知道，夏甲所生的伊斯玛丽，他是亚伯拉罕和亚夏甲所生的儿子。那么伊斯玛丽成为阿拉伯国家的祖宗祖先。到了今天，犹太人。跟阿拉伯人还是彼此不和睦，就是因为由于伊丽加拿他有两个妻子，多妻制就会引起的家庭的纷争啊，这是我们听众朋友要了解的多妻制啊，是常常会引起家庭的许多问题。这个表示神不祝福啊，不祝福这个多妻的制度，这是一个很明显的证据。接下来我们看沙母耳记上一章的第三节，这人每年从本城。上到示罗，敬拜祭祀万军之约华，在那里由以利的两个儿子何佛尼、菲尼哈当约华的祭司。在这一段经文里面，让我自己一直想不通这段经文是什么意思。为什么撒母耳要告诉我们说以利的儿子在会幕里面呢？稍后我们就会明白他的理由是什么，因为在那个时候。去会幕敬拜，并不像你想象、你我所想象的一个好的地方。其实那个时候的会幕是一个非常危险的地方，因为以利的他的两个儿子是一个堕落之子，可以说他们是恶魔之子。那么今天听众朋友，有些教会可能也会变成一个最危险、最堕落的一个地方。我听到有人谈起啊，耶稣的时代。啊，耶稣在教导他门徒啊。后来到了一个小楼上，听众朋友，你记不记得？那么认为说啊，耶稣在那个小楼上教导他他的门徒。哎呀，真是太好了，主耶稣也在那里。听众朋友，你知不知道还有谁在那个小楼上吗？耶稣要离开世界之前，在小楼上教导门徒的时候，还有谁在这个小楼上吗？想想看，谁在？撒旦、魔鬼，魔鬼是。不请自来的，所以，在那个小楼上，经上记着说，撒旦就进入了犹大的心。所以我们看见耶稣教导门徒在那个小楼上教导门徒。当天晚上，那个小楼是耶路撒冷最危险、最危险的地方。因此，在撒母耳时代，会幕那个地方本来是一个敬拜神的地方，但是变成一个什么？一个很危险的地方，因为一亿的。他两个很坏的儿子，也在会幕当中做侍奉，所以在撒母耳记上，特别提到这件事情，让我们听众朋友要警醒。接着我们看第四、第五节，以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻子比尼拿和比尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿，无奈。耶和华不使哈拿生育，我们看见这个丈夫以尼加拿给哈拿比另外啊，他一个妻子他的孩子更多，因为他爱上拿。哈拿，那么看第六节，比利拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。那么谁是哈拿的对头呢？就是比利拿，这是以尼加的另外一个妻子，所以他们两个人不讲话。那么这个家庭就变成很不和谐的，所以没有人说神会允许啊一个人有两个妻子啊，就是因为这个家庭已经有了问题了。那么可是那个时候他们可能没有辅导去求助，那时候哈拿他只能够啊啊，他就是到圣殿里面去，可能他在那个时代他是世上最伤心最痛苦的人，他就向神祈祷祷,祷告。那么哈拿就。啊，我们看《萨母尔记》啊，第一章的第七到十一节。每年上耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。比利拿仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对他说：“哈拿呀，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”他们在侍着吃喝玩乐，哈拿就站起来。祭祀以毕，在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华，你若垂顾悲女的苦情，眷恋不忘悲女，是我一个儿子，我必使他终身归耶和华，不用剃刀剃他的头。”我们看到这里圣经说，他心里愁苦。就描述他，因为他没有儿子，心里很痛苦，于是他向神求一个儿子。如果神应许他的祷告，他就许愿两件事情：让他的孩子，啊，做立位人，要终身的，啊，作为服侍神的祭司；第二，让他做拿西尔人，就是让他分别为圣的来服侍神。接着我们看上面经上第一章十二十三节，哈拿在耶和华面前不住的祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利是大祭司，他看见这个痛苦的妇女来到会幕前祈祷，他看他嘴在动却没有声音，请注意以利的他的反应是什么，好让我们了解当天的状况。以利的儿子们可能也是喝醉酒的，虽然以利知道，他却装着没看见。以利是一个纵容孩子的父亲。当哈拿正在祈祷的时候，可是这位以利却以为他是喝醉的，因为常有醉酒的人也跑到啊圣殿会幕来，所以在那一天，这个圣殿会幕那个地方实在不是一个好地方。接着我们看十四、十五节，以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。”听众朋友，我们今天很少看见像哈拿那样敬虔的祷告。你祷告的时候，别人会不会以为说你也喝醉了酒呢？我们祷告的时候，也许样子很庄严。哈拿不想让以利误会的，他说：“他怎么说呢？我们看十六到十八节。”不要把悲女看作不正经的女子，我因被人激动、愁苦太多，所以祈求到如今，一定说你可以平平安安地回去，愿以色列的神运准你向他所求的。哈拿说：“愿悲女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。因为伊利自己误会了他，就给他的一个预言性的祝福做祝福了。哈拿的面上再不带愁容了，表明他对神有信心，相信神听了他的祷告也回应他的祷告。接下来我们看一章第二十节，撒姆耳记上第一章二十节，哈拿就怀孕，日期满足了，生了一个儿子。给他起名叫撒母尔，说：“这是我从幽魂那里求来的啊，感谢神！神就很奇妙，听了祷告，哈拿就怀孕，日期满足了，儿子生下来了。那撒母尔这个名字，听众朋友什么意思呢？就是神听到了。我刚才已经说过，《撒母耳记上》是以一个近前的妇女，从从哭泣在。会幕里面哭泣开始的。当人们呼求，那个时候，当时的以色列人，他们呼求要有一个王。那么我们看见哈拿这位敬虔的妇女啊，她是向神祈求要有一个孩子。所以我们看到，在这位妇女的祈求哭泣的声音当中，神就为这位妇女，在他面前设立了一个宝座。所以我们看到，当一位妇人尊主为大的时候，神就为他兴起了一位君王。那么今天听众朋友，当我们看在当代的社会，其实有一个很强烈的对比。今天的妇人，我们常听到关于堕胎的事情，妇人堕胎的事情。其实我们看到旧约汉拿却想要得到一个孩子。那么今天的妇女很奇怪，很多妇女她不要孩子，当然。有时候，除非这个孩子是危害到母亲的生命的危险，可以考虑啊关于堕胎的问题。那么，请要请专家、医生、专家来做鉴定。那么，可是今天的问题是什么呢？人他们常常想要去犯罪。那么他犯罪以后，他不想承担犯罪的后果。那么，我认为，人自己犯了罪，他应该做自己要负担、承担犯罪的后果。那么，如果。他们犯罪生了孩子，就应该把孩子生下来，并且他们要负起做父母的责任，要承担责任，不是要用堕胎来解决他的问题。那么今天人想尽了办法来逃避自己啊犯罪的后果。那么今天我们必须要啊寄取啊圣经给我们一个很清楚的原则啊，在加拉太书新约加拉太书。第六章第七节啊，这个重要的原则，盼望听众朋友你把它记起来。那么这个重要的原则是什么呢？就是因为你犯了罪，你要负这个责任。在加拉太书新约加拉太书六章七节，一个很清楚的原则，说不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收的也是什么我把这个经文再念一遍：加拉太书六章七节，不要自欺。神是轻慢不得的，人中的是什么，收的也是什么。今天我们活在一个流行啊堕胎的啊时代啊，人很不看重啊，较早教育自己的儿女啊，这就是堕胎。而哈拿他活在活他是活在一个他很渴望得到一个儿子，并且他把他的儿子就是奉献给神这个时代，这个很奇妙。哈拿活在一个渴望得到一个儿子。而且又把这孩子奉献给主，所以在哈拿的哭泣的声音当中，神就建立了他的国度。那么，今天我们对于哈拿这位妇女应该表达我们的敬意啊，常常啊纪念啊这个妇女很不简单啊，在那个时代里面，他知道啊，他祈求一个敬虔的啊祈求神赐给他一个孩子。那么我们对他应该要表示一个敬意，也纪念到这位妇人。那么看到继续我们看。撒母耳记上的第一章二十四到二十八节发生什么事情？撒母耳记上第一章二十四到二十八节，既断了奶，就把孩子带上四罗，到了耶和华的殿，又带了三只公牛，依依法细面，一皮带酒。那时孩子还小，宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。妇人说：“主啊。”我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我。我祈求，勿要得这孩子。耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。感谢神，哈拿带的供物奉献献给神的时候，他还了他自己曾经向神所许的愿。他说：“我曾许愿要得着这个孩子，奉献给神，就是他。”我们看见哈拿这位敬虔的妇人决定让沙姆尔完全的服侍神。那么，这是他啊对神所许的愿啊，并没有改变啊。这是我们开始要啊。接着连续看到啊《沙母耳记》啊上啊这些过程，他们听众朋友，我们要熟读一下《沙母耳记上》，从当中找到啊属灵的教训，能够让我们今天基督徒的属灵的生活能够明白神在你生命里面的旨意。听众朋友，你是否每次我们读经的时候也明白在你生命里面的旨意？我相信。我们奇妙的神在耶稣基督里面要光照你，让你知道如何来遵行神的旨意。你不但向神许愿，也许你已经向神许愿了，不要忘记啊！许愿的人要还愿，这、就是我们基督徒所学习的属灵的功课。盼望听众朋友，如果你有感动或者有问题，欢迎你来信跟我们联系，可以把信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。